0: Welcome to back 之相遇。嗨，大家这周过得怎样？先跟大家报个时候，现在是二零二零9月26号晚上9点四十分。大家晚安。没错，我想今天大家嗯，应该在台湾要补班的补班了吧？呃，上班完回来之后，晚上就可以来听之相遇，然后一夜好眠。听着听着睡着，虽然我觉得我生命应该不是属于很好入睡那一种吗 ？OK， 不管怎样，首先先跟大家讲一下，我今天大概会从第一开始讲科普，然后再来会持续讲述关于今天我们来讲中华人民共和国宪法。我觉得这个是一个非常有趣的事情，因为我看了那个范姐的范奇会飞的《怀玉漫游》之后，里面讲到中华民国宪法，我觉得很有趣，所以我们等一下来讲讲看。关于这个宪法到底有什么有趣的点哈 ？OK， 首先我们我先想讲一件事情，就是上一集我讲的我的闲聊了，就是讲教导心者，嗯，果然比较没有人收听的，我觉得这个很真的很棒，很可能很多人觉得我在宣布，我真的觉得很棒，这代表说有主题的的讲 p a c k e t s 大家比较愿意接受，也愿意比较也比较愿意收听，我觉得这是很好的现象。所以今天一样有主题。我会讲第一关于天文的话，我会讲大家应该都很有兴趣的所谓的外星文明。然后在第二段段就是我刚才讲中华人民共和国的宪法。然后我还会想说明一下关于这次如果还有时间，我们就想来讲一下关于所谓的时代杂志，就是泰时代杂志他们纽约的今年就是百大影响人物当中有好有坏，我们的蔡英文总统也是名列其中哈。OK。那废话不多说，我们准备开始喽。首先来聊聊关于外星文明哈，大家对外星人感兴趣吗？那你对外星人又了解多少？我想应该没有人对外星人了解多少，因为我们命毕竟可能有些人说他真的遇过了。台湾尤其是有外星天文学会协会吧，那类似相关的协会，那他们可能会说他们见过外星人或接触过外星人。OK， 我对这件事情呢，抱持着。相信也不相信之间的一个看法哈，因为就一个科学角度来上，我觉得宇宙之大，应该会有其他生命的存在。那能不能创造我们所谓像这样能够沟通的文明，其实实际上还有待商榷。那今天我想讲这个主题，其实要源自于从金星开始。最近的科学家发现，在金星的大气层中发现了一种物质，叫灵磷。磷化氢哈，那这种物质有什么特别的东地方呢？这种物质呢，其实在于说，一般只在地球上来讲，在地球上来讲，就是只存在于由生物所创造出来的一种东西哈。这么说好了，假设说没有生物，这种物质不太容易存在，甚至是应该说大量或者是稳定存在，种大气啊，或者是任何环境里面。可是事实上，我们却发现，在目前我们目前所发现到的磷化氢，在金星的大气中是非常稳定，而且有固定量的存在。当然，这个比例非常非常的小。可是，这为什么金星上？假设说金星它没有工业，没有任何生命体，为什么它能够存在于基于距离金星地表？大概50公里以上的距离的一个大气层呢、啊，这是个非常有趣的东西啊！这也许是一种，怎么讲？这种磷化氢有可能是一种自然或者是非生物的一种起源方式哦。我因为毕竟可以这么说啦，就目前而言，我们的研究在这个方面是陷入战，就是陷入僵局。我们不知道为什么它会有这样这样一个由非生物途径获得的磷化氢。不过不管怎么说。这个事情提醒我们，生命的存在的方式跟行为其实有很大的问题。就我们的认知来讲，我之前可能也有在我的 pockets 里面有讲到说，说我们对于生命的判断跟认知其实有很大的错误。我一直觉得有很大错误，因为我们对于生命总是以我们从地球的角度去做发现。但是事实上是这样吗？事实上，在别的星球，也许他们的生物是靠氮气生存，靠任何其他有。物物质去生成，而不是像我们一样以氧或者是什么二呼出二氧化碳这种很普遍，或者是一定需要水的方式的存在。事实上，有很多我们无法存在的方式去理解。那么，我们就要先来讲讲一下，为什么金星的这颗重要发现其实是非常特别的哈。我在这里先稍微科普一下关于金星的常识哈。首先呢，金星的英文名字叫 Venus。维纳斯，它也叫做嗯，它也算是一种晨星。晨星是那个呃白天那个晨，有没有一个日在一个晨的那个晨晨星？它是一个白天跟日落的时候可以看到，在你可能往东边或西边去看的时候，会看到了一个星体，在夜空中算是非常明亮。应该说还没有到全部黑的时候，其实它是个非常明亮的天体，因为它距离我们蛮近的。实际上，它也是地球的姐妹星哈。它的大小大概，我们地球的半径大概是 6,300 哎， 6千六0三百七十多公里，我记得没错是 6,370 多公里。那金星大概是 6,052 公里，其实相对来说是没有差距多少，而且一样是所谓的类地行星嘛，它就是延岩,岩石组成的。更重要的是，它也有大气层。OK， 重点就在这个大气层。它大气层到底就是促成它叫 Venus 的原因哈？可能古在古代啊，在比较遥远的古代哈，因为可能天空没有那么多污染，因为它距离我们非常近哈，它距离我们的距离差不多只有0 3 AU， 1 AU 差不多是 1.5 乘以10的9次方公分尺。那你去换9的哎，没有 1.5 乘上10的11次方公尺，当然。算起来好像很长、很很远，但是以实际上而言，我们跟其他星体的距离相比，其实它算很近的。那其实说句实话，它是我们的姐妹星，又离我们那么近，为什么我们始终没有去拍探测船过去，甚至着重于火星？哈，那这个问题其实也要归咎于一点，就是我要讲的。为什么古代人会把它称为 Venus？ 是因为它看过去哦，总是雾雾一层，没有办法很清楚看到这个星体的表面。像火星，我们可以很清楚看到它表面就是一个红色，然后非常明显的，就像是战神啊，像以前叫灾星嘛。可是就金星来讲，我们什么都看不到，原因就在于它大气层实在、实在、实在是太厚，了，厚到什么程度呢？它大概是我们大气层的地球大气层的93倍。九十三倍是什么概念呢？九十三倍就是在地球你感受到大气压叫一大气压的压力，金星的大气压是九十三倍，也就是它是九十三大气压，这会有多可怕吗？这个多么可怕！你就是在金星你只能用爬了，甚至有可能你会被压扁。这个大气压力就是这么的强烈，这么的重，而且还非常高温。最主要原因是金星的大气层有 96.5%。是由二氧化碳组成。我们曾经在全球暖化的那一集 podcast 曾经讲到，二氧化碳其实它的温室效应没有那么强。可是事实上而言，尽管它不是那么强，但它容易在地球上容易制造、容易产生，然后需要固化的话，还要有水或者是某某些液体来作于固化的的媒介。事实上，二氧化碳是非常容易扩张而且迅速成长的物质，包括火山喷发。或者是任何自然性的行为，它都可能产生二氧化碳。所以二氧化碳几乎是无所不在、无无所不用其极的占领了我们的环境。那在金星上面就是一个失控的温室效应。它明明就不是距离太阳最近的行星，距离太阳最近的行星是水星，但是它硬生生比水星还高温，温度高达了473度 C。哎、欸， 4 7 3度 C， 我记得是473度 C 吗？温度达到460十哦，不好意思，更正一下，是462度 C 啊，温度非常非常的高。这么高温，相对于水星的那些温度来讲，它硬生生高出了十几二十度，就是因为它们的温室效应太强，所以变成不适合生存。所以我们可以这么说，我们的姐妹星是一个地狱般的环境哦，我们这边根本不可能生存。我们之前。发射过去的探测器，基本上在落地的没几分钟以内就被大气层压垮了，而且它在空气大气层中常常会下起大量的酸雨，闪还会出现巨大的闪电，基本上是无法生存的。可是它的磷化氢却在这时候产生了。这种由非生物方诞生的磷化氢究竟是如何产生？在这种地狱的环境中，难道真的有生命存在吗？这就是我们今天想讲的，到底是。我们所谓的生命要如何去判断？我们真的有可能遇到比我们更高等的文明吗？这就要不得不讲到一个非常非常非常著名的公式，叫德雷克公式或德勒克公式 （Drake i Equation）。这种东西，这个方程式其实主要在讲什么呢？它在讲述的是关于我们在所谓的天体，也就是说在银河系内所有的可能。银河系内所有的可能与我们碰到的、可能与我们通讯的文明的数量，它在做一个计算，应该说是一个统计计算哈。它有你如果上网去找，它有非常多的参数去相乘，例如说银河系内恒星形成的数量啊，代表行星。这个恒星有可能有行星的可能性，因为不是每个恒星都有可能有行星哈。那还有可能这个行星发展出生命的可能性，那这个发展出生命还要演化出智能的生命，智能的生命还有可能通讯的可能性，还有这个文明的预期寿命。这些种种的因素当中，其实目前对我们来说，我们研研究最多也影响最深的就是这个行星研发出生命的可能性。这里面就包括了它可能需要有像一个以我们地球角度，我们就需要一个像有月球一样的卫星，而且这个系统里面最好还有一个非常大质量的行星可以抵御外敌，就是例如说外来的陨石啊什么的。所以实际上，我们对于行星的。诞生以及判断呢，实在是非常严苛。那可是尽管如此哦，在以这个方程式计算出来的量哈，我们遇到这个高等文明的可能性并不是零，而是大概零点零零几帕的 p e r s o n 也就是说，这么多一颗恒星里面，至少甚至有可能有几百颗。好，最低限度可能就有几十颗行星是可能可以与我们通讯甚至沟通的文明。这样说起来，其实外星人是有可能存在的、啊。这个 equation 基本上你想要怎么乘怎么加都是有可能，所以基本上你只是把这个百分比拉到无限小，但是宇宙中有数千亿颗恒星，然后也有可能有数百亿颗行星都有可能。所以实际上而言，这个值这个高等文明。就算再惨也会是一或者是二，整个宇宙里面绝对不会是零，不管你怎么算都不会是零。所以这样讲起来，我们对于找到外星人或外星文明这件事情，不应该悲观。但事实际上，我曾经说过，应该我可能还是没有自己说过，我们这个地球的诞生是非常非常神奇的，我们必须经历过行星迁移。一开始，其实在内围的是木星哦。如果木星没有被往外拉，被往外推，甚至把一些我们的素材往里面送，其实地球不可能诞生，甚至演化出生命。所以，简单来说，地球、太阳这些系、太阳系里面这些种种的东西，是一连串巧妙的巧合而诞生的。那当然你，你会说那可是问题是我们用这个 equation 已经算出几率了嘛？那这个几率并不可能，就像我说的，不可能是零，所以还是有可能存在啊。好，那我,我们就要来想想看，我们在寻找这些生命的时候啊，到底有什么方法可以去寻找，或者应该说，我们到底有什么样的方式去找到他们？根据 2020， 也就是今年6月16号，哈，有一个有一群英国的科学家，哈，说过，哈，我他们用最新的研究方程呢，去解开宇宙谜团。那银河系内至少应该会有36个可能可以交流的外星文明，哈，它是怎么去做的呢？因为目前在这这这篇文章呢，刊登于所谓的。Astrophysical Journal 就是天体物理期刊哦，这是一个非常有名的期刊，在天文学内哈。那一开始当然他们也是用德雷克方程式 （Drake q u a t i o n 去做计算，但是相较之下呢，他们用 Drake q u a t i o n 之外呢，他们仍然会引用所谓的哥白尼原则。那哥白尼原则是什么呢？我这里简单稍微叙述一下哈。哥白尼原则呢，基本上就是当时因为在哥白尼那个时代，我们所谓的嗯，叫做地心说嘛，那时候以为地球是中心嘛，然后太阳处于一个太阳系处于一个非常特别的位置吼。可是呢，哥白尼他却推翻这个理论，也就是说，他认为宇宙在大尺度之下呢，我们不止不不知一个特殊的地位，而是在大尺度之下，宇宙应该都是均值，而且各项同样性。的，也就是说，我们不管从任何角度看过去哦。宇宙应该都是同样性的，而且几乎是均值的，而且应该是没有差距的。但事实上是不是这样？是，如果你在大规模和大数据的统计上面呢，的确是可能的。但是根据事实上、实物上，天文学家近年呢，在所谓研究星系团跟超星系团或者所谓的更大尺度的结构下时候，发现在，在你必须把尺度拉到大概两亿秒差距。但这两个亿秒差距呢？大概什么意思概念呢？你把两亿再乘以三点二六光年，三点二六光年是一个距离。那光年的距离怎么说算？就是光走一年的距离。好，你把这些东西乘一乘哈。那首先先告诉你，光一秒走三十万公里哈。你把这些东西乘一乘，也就是说，在这么大的尺度下，宇宙上看过去才会是基本是均匀的。但是实际上，如果你去细看，当然不是均匀的嘛。也就是说，你必须在非常极端条件下去看。但是，当然了、啊，我们如果说把尺度拉大，哥白尼原则当然是成立的，这个一定没有问题。所以，实际上，哥白尼当时的判断其实实际上是正确的。那么，这些在英国的诺丁汉的大学，他们的团队呢，引用这个公式修正这个所谓德雷克公式之后，去估算所谓高能智能的文明，哈，去假设。人类在宇宙中并非独一无二，而是普遍的存在的。这种假设情况下，哈，然后还跳，他们还加了一点，就是在银河系，他们必须判断是在银河系中适合居住区。银河系有一些不适合居住区，例如说，它可能行星太频繁的诞生或或死亡，这种高能辐射会常,常出现在那个区其实那种区就不太适合生命诞生，因为你就算太阳系在那附近，也可能会受到高能辐射攻击，所以很容易死亡。然后，他们的判断假设中还包含了一项是非常特别，我觉得非常特别的，因为我就说，人类当然是以自己的方法思考嘛。他们判断这些高能文明会在地球就像地球一样诞生，大概45年一年到55年之后才会孕育出所谓的高智能生命嘛。那根据这些严格的条件去判断之后，研究团队估算出呢，银河系目前呢约有四至。两百多个星球可能有能力与地球的文明去做交流，而这当中又以其当中的36个几率最高哈、哦。那但是当然，你科,科学家他们还表示说了，考量到地球人其实，在近百年来，我们电波我其实，在宇宙中我们都是靠辐射沟通，也就是光子啊或电子去做沟通的。讯号沟通比较有能力，那这种技术大概是近百年来我们才发展出来的，这种向外发射讯号，所以这样估计其实还是算相当保守的哈。那我们当然也都知道，所谓的外外星文明可能都距离非常遥远，那他们计算出来平均距离可能都在一万七千光年以外，也就是说你用光速也要走一万七千多年，人类文明。必须维持至少六千多年，才有可能在灭绝前与我们最近的邻居进行双向交流。所以实际上这是个非常困难的哈。也就是说，尽管就算我们知道外星文明，实际上我们也没有办法真正去知道说，哎，这个生命真的还有机会跟我们沟通吗？我们真的能看到吗？所以说，人类在这个那科学他们里面的非常著名的一个。英国的专家就这么说到哈，他们说，如果人类在这个星球上进化，我们才有可能有机会与高等智能生命，或者是在其他宇宙中繁衍沟通。实际上这是非常困难的哈，因为毕竟人类已经有很长一段时间没有在做非常大幅度的改变，因为可以我们可以这么说啊，我们在这个星球上已经生活的非常习惯，也非常自在，所以。因为没有演化的必要，所以我们就没有在进化。可是，如果我们继续,续永续长存，你想想看，我们还继续,续延续六千多年，可能才有办法与那些人沟通。所以，实际上看起来还是很悲观，而且我们在有生之年基本上是看不到的。那就来讲讲我到底对外星人是什么看法？嗯、呃，根据德瑞克公司哈，我们可以知道说，其实实际上要遇到的当然不是零了。但是我我会持半信半疑的态度，是因为我一直觉得哈，这个、宇宙中如果真的是一个非常真实存在，因为我们并不宇宙学源，我们也没有知道很清楚。那假设真的有另外一个生命体的存在，嗯，那就存在吧。可是我我仍然持于存疑的态度是，是我认为啊，要这么巧合跟地球一样，这么严苛条件下诞生出生命，其实实际上是非常需要一个大段的努力的。每个恒星、每个行星要这样诞生，其实是诸多巧合才有可能有生命诞生。当然，宇宙无限大，至少以我们现在来看，其实它是非常辽阔、非常大的一个地方哈。我们要，我们或许不应该悲观，也不或许不应该乐观。就像是说，不应该悲观，是因为说，也许我们真遇到外星文明；那不应该乐观，是因为。就像是我们已去世的霍金曾经警告过我们：如果遇到外星文明，我们真的应该交流吗？或者我们应该选择逃避呢 ？OK， 所以今天的问题就是想问大家：你们对外星文明有什么样的看法吗？欢迎到文 i n s 跟我留言，然后跟我分享你的看法哦。OK， 那我们废话不多说，来进行第二段的 p a c k s 就是我们聊第二个主题哈、哦，我们来聊《中华人民共和国宪法》。我先喝个水。哼，嗯《中华人民共和国宪法》到底有什么好的？我跟你们讲，你们就觉得很好聊，而且就于对于我们一个民主国家来讲，你会觉得很有趣哦。根据中《中共中华人民共和国宪法》其中的第四条曾经说过，各民族一律平等。哦，不要笑，先不要笑。好、哦，国家保障各少数民族合法权利和利益。好，我知道你在，有些人在这里应该已经放声大笑，而且快受不了了。好，我几还可是还没讲完，禁止对任何民族的歧视和压迫。好，我知道很多人已经笑翻了但是我得先跟你们说，如果有稍微独立者都知道，其实当年的中国共产党他们在建国的时候确实有写出一部。对人民相对友善的宪法，而且至今仍然是这最高原则以及指标。那你会说，那所谓的压迫跟打压，如果对于我们来说，我们就是说新疆维吾尔族，还有包括最近的内蒙古事件，难道没有歧视跟压迫吗 ？OK， 撇开这么不讲，我们就来讲讲，假设今天是中共政府，他会怎么说？他说这是所谓的适当，而且未侵犯人权，对吧？他们一定会这样讲啊！一定会讲这种冠冕堂皇的话，然后说这个是一个正当处置的作为，然后没有呃所谓的洗脑、啊，也没有什么所谓压迫啊。他们都非常开心，非常开朗。毕竟只要我们愿意去拍，照，他愿意开放，过去看到都是美好的样子 ，right? t h i s is truths. e 那事实上啊、哦，这个宪法还有很多有趣的地方。我有上网查了一下哦，我讲几条给大家听哦。我慢慢看，我慢慢看哦。我们来了解一下，等我一下。哦、我们来讲讲看，我们来讲看看找几条好笑的来讲讲哦。首先，我们来讲第一张总纲里面哈，有個第二条就很好笑哈。中华人民共和国的一切权利属于人民。有没有觉得哪里怪怪？好好，先不要想要怪怪的哈。他们在当时哈还有什么哦？他们第二条里面还包含哈，人民行使国家权力机关是。全国人民代表大会以及地方各级人民代表大会。OK， 好。第三条，人中华人民共和国的国家机构实行民主集中制原则。OK， 也就是怎么说呢？全国人民代表大会及各地方。的各级人民代表大会都由民主选举产生，民主选举哦 ，OK， 然后对人民要负责哦，受人民监督哦，然后国家行政、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对他负责，受他监督。<音> OK， 这个非常的、非常、非常的有趣哈、哦，这个真的是非常有趣的陷法。对于现今来讲哈、哦，但他们也非常的。非常的讲求法治哈，例如第五条，中华人民後共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。OK， 首先我们要确认一件事，他们仍然是一个走社会主义国家至上的国家哈，但是他们同时也讲，他们是一个法治国家哈。好，我们现在真的觉得他法治吧，我们无法去去推断吧，因为法治是他们自己讲的。OK， 那。看看还有什么有趣的跟大家分享一下哈，嗯，哦，对了，我还想讲这一条，第十三条，公民的合法私有财产不受侵犯。其实这一条有很大的问题哦。其实普遍上来讲哈，以中共目前的做法，其实人民并没有实际上拥有土地权或者是财产的一些权利，因为他们走社会主义嘛，主要都要集中到中央政府去做统一发放跟管理。那土地其实很多时候也不是由人民所拥有的，也就是说。国家依法律要保证公民的私有财产以及继承权，这件事情是非常困难的。当然，他这里其实就会强调了第十三条里面，他国家里面也讲到，国家为了公共利益的需求，可依法对公民的私有财产进行征收或征用于或，但必须给予补偿。OK， 补偿我们不管，但是不管怎么讲，也就是说根根据这一条宪法。其实中共政府就可以欲去欲求，它可以虽然说表面上让你私有，但是实际上他只要说一句公共利益，你就必须把土地或任何私有财产交给他。这也就是为什么中共最后走向了比较集权的统治可是我们其实不 care 的点是，这个宪法里面多次提到民主，但他们始终未能实现民主。这种投票，他们的投票啊，跟任何行为，就像北韩他们其实也有投票制度，你们知道吗？只是。北韩的投票呢，永远就只有一个候选人，然后你只能投同意或不同意。但你想也知道，你如果投不同意，应该就隔天就被我可能不用隔天，你当下就会被抓去询问了。开票之后，你就可能就被抓去询问，因为他只要采集名字，然后采所谓的你够不同意，我就知道说，嗯、呃，你一定不同意，那你为什么要抓去？这就可能就是被抓去思想改造嘛，对吧？所以实际上而言，这个宪法哈。尽管写的再漂亮、再完美，哈，实际上都有存在很大问题，因为就在于说，目前政府并没有确实实施，甚至就算实施了，他们会钻里面的漏洞，去有一个比较冠冕堂皇的说法，把这个整体弄完整。我知道很多可能中国听众听到这里，他们可能很不爽，可是我得跟你们说，你看看你们的宪法，你看看你们的法律，明明这样的写，但实际上政府有没有这样做？我当然知道你们现在如果起来反抗，一定很危险。我也不是要鼓励你们反抗，我只是说，人民有监督的权利。既然他已经这么写了，持续关注当然没有一定要你们反抗，只是你们要行使到，你们要注意到，其实很多事情并不合理。就像最近的 WhatsApp 要被关，那些海外的维权、海外的人士，很多海外的中国人，他们就说。哎，我觉得我我不想花这 app 消失，然后问他们说，那可是你知道那个有言论监控吗？其实他们也很清楚，花这 app 有某些敏感词汇不能打，而且有言论监控，但是因为习惯、因为利益、因为觉得这个方便，而还是选择使用。这时候我就想问大家：你为一为了一时的方便而舍弃了你的自由跟言论发言权吗？就像是这部宪法，他写的这么好。写的这么完美，可能甚至跟我们比起来，他没有过之而不及。但是我觉得社会主义可以拿掉，一个国家完全走社会主义，我觉得是不好。但是扣除这个部分，他们并没有写的不好啊，一律讲求平等。法律之前人人平等，这句话大家都会说，但实际上要做到很困难。就连在台湾这样民主国家，我觉得要在真的做到完全平等或完全自由，都有一定的难度。虽然我得很骄傲的说，台湾的自由程度在世界各个的排名前，仍然算很前面的。我们的新闻自由啊，媒体自由都是非常前面的。那我在，请问一下，你们真的觉得中国现在开放吗？中国真的自由吗？你真的觉得躲在墙内是政府在保护你，还是政府在保护他自己 ？OK， 今天讲话比较严厉一点，但是我就是想跟大家讲这件事情。这件事情还可以延伸到我接下来想稍微还有点时间，我想讲一个很有趣的问题，就是就是《时代》杂志的百大影响人物。我们就不讲我们自己本国哈台湾蔡英文总统入选的事情，我就讲讲呵呵入选的几个比较。有争议的人物，呃，名字一直要笑。首先，第一个有争议的人物，我想中国人可能现在都非常的讨厌他，就是川普。川普入选的原因哈，白大影响人物，他怎么影响？因为疫情管控不佳，呃，中美贸易战，呃，还有促进台海局势升温，不不不不，哦，还有中东协议，中东的和平协议，就是促进以色列跟其他中东国家签订。那种比较稳定的正常往来 ，OK， 还说要拿那个诺贝尔和平奖，妄妄想了，我觉对不肯。OK， 所以也就是说，不管怎么讲，川普他当选百大人物的原因，竟然只是因为他做的事情呢，绝大多数都是不好的，可能对世世界影响局势太大，包括疫情管控不佳这种事情入选，我真的觉得非常妙。那以这个理由入选还有谁呀？巴西的波索纳罗。总总理巴索纳罗，他也是个疫情管控非常不佳的人。那巴西应该已经全国感染了，真的是要让全国人都有疫苗吗？用自身的免疫力来创造疫苗，到底要死多少人啊？哎，再讲讲另外一个入选的人，就是目前中国的最高行政领导人习近平习先生。这位席先生哈，他入选原因当然就是对于人权的压迫，以及香港、新疆维吾尔族的事情，以及对于升级台海局势以及中印边境的战争等等的理由而选进了所谓的百大影响人物，听起来都不是一件好事。尤其大家不要以为中印边界已经逐渐平息了，实际上中印边界的温度还是在持续升温哈，他们的。陆续有一些部队在进驻了，当然我们都是希望不要打，那也不要再有死伤，因为毕竟大家的生命都很珍贵嘛。虽然我们会说全球人口已经很多了，但是每一条生命都有他自己活在这个世界上的意义或者权利，没有一个人可以轻易剥夺，对吧？所以这么说好了，我觉得今年《时代》杂志选的一些百大影响人物是非常有趣的。那。不免说的，我还是来稍微提一下关于我们自己本国的总统哈，台湾本国总自己的总统就是蔡英文总统。他入选的原因当然就是这几年防疫有成，今年防疫有成。但我觉得防疫有成这件事情，应该还要把陈时中部长入选了、啊。那不管怎样。领导人的功劳就领导的功劳嘛，他也算是把责任都丢给陈时中，他并没有想他应该这么说，他相信专业，把这份专业丢给了陈时中部长。哦，这也值得一提的是，中国也有不少在第一线就是做领导的防疫有加的一些专家，也有入选百大影响人物。今年因为疫情的关系，百大影响人物大概有三分之一的人都是医疗人员，包括美国的。最高今年疫情的最高领导人佛奇也都有入选。OK， 讲回来，那当然蔡英文总统他本身防疫有成，另外就是促进中那个台美的贸易关系，以及对台的对于人权以及民主维护价值上面的一些认可，得到国际的赞认可跟赞赏，也就是让各国开始重新注意到我们这个小小的国家。那。我相信，台湾人都有这样的想法，就是说，我们今年确实度过了很不一样一年，今年也是个多事之秋。那不管怎样，虽然发生了很多事情，但事情慢慢会过去的。那最后还是要说一句，我今天开头原本要讲，忘记要讲，就是坦白说，我很感谢老天爷，最近天气开始变暖、变冷了哈、哦，有点稍微变凉了，因为毕竟。我录 podcast 的地方呢，如果开电风扇会有噪音，所以我尽量都不开电风扇哦。你知道，从五月不开电风扇到现在，真的热死，了。我到现在也是没有开电风扇跟你们在录音哈，热到快挂了。可是我觉得，所以有时候我脑袋比较钝，请原谅我。那我觉得天气变凉了，我应该还是会继续脑袋钝了，因为很想睡觉。<笑>好，不管，反正就是说，天气在变凉了啦。那。也就代表说有几个问题哈，天气转变不不是疫情的问题啊，也算是疫情的问题，就是不是说会复发，因为其实到了天气变冷就是流感季节，天气在变多多少少都会感冒，不一定是所谓的新冠病毒，但是这种这种状况其实就是大家多多少少要注意了，因为天气在变嘛，身体总是会为了调试。我们并没有说一定要去补身体啊或干嘛，但是就是要开始注重自己的身体健康。如果感觉到冷了，早晚偏凉，记得多加件衣服啊啊！老生常谈了哈啊、呃，毕竟我年纪对很多人来说还算年轻嘛、啊。但是我真的觉得年纪越大，会越来越注重自己身体健康，这个似乎是一个趋势，可能人都想活久一点的防卫机制吧。所以记得天气冷了多加点衣服，有益无害了啊！天气热还是记得脱呢。啊！你闷到中暑谁、啊，谁最会挠你啊 ？OK， 好了，今天补班大家都很辛苦，其实也有去上班，所以大家都累了一天，早点休息哦。啊，最后还是跟大家报个时候，现在是晚上十点十八分，今天录了三十几分钟，快四十分钟，希望大家还喜欢这一集。OK， 啊，拜托了，多下载一点嘛，听听我的声音入水也不错、啊。好了，我们下周见喽，拜拜。